0: Česko pred týždňom informovalo o podozrení, že ruská tajná služba bola zapletená do výbuchov muničných skladov vo Vrbieticiach v roku 2014. Niektorí novinári označili akt za teroristický čin, nasledovala séria reakcií. Moskva obvinenia kategoricky odmietla, Praha vyhostila najmenej 20 ruských diplomatov z Česka a od ich môže dokopy až 60 a Kreml oznámil recipročné kroky. Ako však zareagovala Európska únia? Rozoberiem s Luciou Jar z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Pri mikrofóne je Sóňa Vájsová. Európsky týždeň Veľa sme počuli o reakciách Česka a Moskvy. Mňa by zaujímalo, ako sa teda k veci postavila Európska únia. A šéf európskej diplomácie Josef Borel povedal, že únia stojí jednotne a solidárne za Českom. Spoločná reakcia však nebude. A keď ďalšie reakcie teda prišli z Bruselu?
1: Brusel naozaj podobne ako v minulosti v prvom rade vyjadril znepokojenie skôr ústami teda šéfa európskej diplomácie Josefa Borela. Vyjadril znepokojenie nad udalostiami a naozaj extrémne závažnými výsledkami zistení vyšetrovacej komisie. Takéto spojenie použil Josef Vorel. Hovoril aj o hrubom porušení medzinárodného práva a suverenity Českej republiky. Okrem neho sa nechali počuť aj vedúci predstavitelia piatich najväčších frakcií v Európskom parlamente. Tí tiež vydali vyhlásenie, v ktorom Česku vyjadrili plnú podporu a solidaritu a pravdepodobne budú europoslanci o tejto záležitosti ešte rokovať na svojom najbližšom plenárnom zasadnutí na budúci týždeň. Koordinovaná väčšia odpoveď Únie, ale naozaj zatiaľ neprišla. Ale možnosť regionálneho hľadiska je zaujímavé aj to, že tá solidarita bola vyjadrená aj zo strany celej kde teda dokonca na stranu Prahy sa postavili jednoznačne aj Maďari, ktorí majú určite v Únii bezkonkurenčne najlepšie vzťahy s Moskvou.
0: Šéf Európskej diplomácie povedal, že spoločná koordinovaná reakcia na teraz nebude. Postavila sa Únia teda dostatočne na stranu Prahy? Lebo ak si pozrieme aj napríklad nejaké vyjadrenia, keď otrávili agenta Sergeja Skripala v Selisbury pred niekoľkými rokmi, tak nejaká koordinovaná akcia prišla.
1: Áno, presne tak. No tuto sú tie informácie zatiaľ trochu nejaké, Jasné, pretože ak si spomíname, tak ešte začiatkom týždňa však slovenskej diplomácie Ivan Korčok hovoril, že aj Slovensko, ako keby chcelo čakať na takú spoločnú reakciu Európskej únie. Posretnutí šefov diplomácií potom, ktoré následovalo, žiadne nejaké veľké vyhlásenie nebolo. Napríklad slovenský minister obrany Jaroslonač sa nechal počuť, že Loptička je skôr na českej strane, že práve česi si majú zadefinovať, aké požiadavky by mali od spojencov, či už na Európskej únii, ale aj na transatlantickej úrovni. No a v Čechách, ako vieme, sa trochu aj menila tá terminológia, hovorilo sa o útoku na tovar, o teroristickom útoku hvíľku, a takže naozaj nebolo to síce prezentované verejne, ale, ale analytici to čítajú ako takú trochu pomalšiu reakciu zo strany Prahy, aj keď Český minister zahraničných vecí Hamáček verejne vyhlásil, že Česko bude očakávať vyhostenie diplomatov aj zo strany teda iných krajín.
0: Čiže vidíme iba nejaké také náznaky podpory a vyjadrenia solidárnosti pre Česko. Kde sa ale najbližšie možno môže ukázať, ako, ako, ako veľmi to ovplyvnilo Brusel, respektíve členské krajiny, ako možno myslia nejakú takú kritiku smerom k Rusku vážne? Európska
1: únia voči Rusku momentálne už uplatňuje sankčný režim, ako Vieme kvôli anexxi Krímu a od Marca aj kvôli teda pokuse o otravu Alexia Navalného, avšak tentokrát bude musieť byť Európa ešte očosi opatrnejšia, pretože tento týždeň sme zaznamenali aj to vyhlásenie z ruskej strany, že naozaj desiatky tisíc vojakov sa budú sťahovať z hranice s Ukrajinou, čo teda Európska únia veľmi ocenila. A preto ak by prišli teraz nejaké väčšie Sankcie, tak pravdepodobne by to mohlo nárušiť aj, aj takéto ruské odhodlanie, uvoľniť toto napätie. Napríklad nemecký minister zahraničných vecí Heiko Mas hovoril o, o takej špirálovitej eskalácii, že naozaj momentálne potrebujeme trochu deeskalovať, potrebujeme budovať tú dôveru. Sice tie správy z Čech nie sú veľmi napomocné tomuto, ale Únia naozaj v tejto chvíli musí byť veľmi opatrná. A samotní Česi, ako keby majú doma množstvo otáznikov, ako rázne zasiahnuť voči Rusom a momentálne sa teda zdá, že, že na hranu noža veľmi nechcú ísť a pravdepodobne preto ani nebudú požadovať, aby partneri v Európskej únii hovorili o sankciách ešte ráznejšie.
0: Ďakujem za rozhovor Lucii Jarsportalu Euraktiv. A ja ďakujem pekný deň. Európsky týždeň pozrieme sa na tzv. klimatický zákon zákonov, na ktorom sa dohodli členské štáty a Európsky parlament. Tému rozoberiem s Michalom Hudecom z portálu Euraktiv. Pekný deň. Pekný deň klimatický zákon počíta so znížením emisí o 55% do roku 2030. Podpredseda Európskej komisie pre zelenú dohodu Franz Timmermans nazval zmluvu míliníkom pre Európsku úniu. V čom je teda ten zákon dôležitý?
2: Povedal by som, že tá dôležitosť je v takých dvoch rovinách. to prvou je šírka legislatívy. Portugalský minister životného prostredia, Žao Fernández to teda nazval, ako sme povedali, klimatickým zákonom zákonov. Ide skutočne to teraz najväčšiu klimatickú legislatívu na svete. Podobu európskej, nielen klimatickej politiky, ovplyvní na doslova 10 ročiach a zasiahne do mnohých oblastí európskej a napokon aj národnej politiky. To možno najlepšie ilustruje balíček Fit for 55, ktorý komisia predstaví, alebo mala predstaviť v júni. Ten bude upravovať niekoľko desiatok zákonov tak, aby ich prispôsobila k tomu cieľu znižiť emisie o 55 To bude napríklad smernica o energetickej hospodárnosti budov, tretí energetický balíček alebo smernica o obnoviteľných zdrojov energie. Druhá rovina dôležitosti je v tom odkaze, ktorý tento zákon prináša, nie nadarmo parlament a rada sa dohodli iba deň pred klimatickým samitom, ktorý iniciovala americký prezident Joe Biden. Ten odkaz spočíva v tom, že Európska únia skutočne chce byť klimatickým lídrom, čiže je to odkaz aj voči tretím krajinám, ale aj dovnitra.
0: A aké sú teda najdôležitejšie body klimatického zákona, na ktorom sa dohodli členské štáty a Európsky parlament?
2: No, okrem toho už spomínaného 55% zniženia emisí, teda hovorí sa o najmenej 55%, asi naj- dôležitejším bodom zakotvenie cieľa dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do polovice storočia do európskej legislatívy. To znamená, že to už nebude len nejaké politické vyhlásenie, ale už to bude legislatívny záväzok. Pokrok členských štátov na ceste k týchto cieľov bude monitorovať nový nezávislý orgán. To bola jedna z požiadavek parlamentu, ktorú sa podarilo pretlačiť. Novinkou takisto uhlíkový rozpočet, ten stanoví objem emisí, ktoré môže únia vyprodukovať nad rámec sľubov. Parískej kilonejskej dohody a z uhlíkového rozpočtu, ktorý by sa mal predstaviť v roku 2023, následne zjde aj nový strednodobý cieľ zníženia emisí do roku 2040.
0: Máme teraz rok 2021 a to zníženie emisí o 55% by malo byť do roku 2030. Sú s tým, s takýmto nastavením všetky štáty spokojné? Lebo vieme napríklad, že Polsko či Česko v minulosti vlastne tie nastavenia kritizovali.
2: Áno, je pravda, že viaceré krajiny mali s týmto navýšením s problém, ale aj s niektorými ďalšími bodmi toho zákona. Dá sa povedať, že ešte pred rokom sa to dosiahnutie dohody na 55% tak zdalo úplne nereálne, aj práve z dôvodu silného odporu, najmä z Poľska a napríklad aj Česka. V niektorých niektorými bodmi mal problém aj Slovensko. Je dôležité dodať, že lídry odsúhlasili tento cieľ ešte na decembrovom Európskej rady. Poľsko a Česko svoj súhlas tam pomienili tým, že cieľ uhlíkovej neutrality nebude platiť pre každú krajinu samostatne ako pôvodne žijel parlament, ale pre celý blok ako taký. To v znamená, že niektoré členské štáty nebudú musieť byť do roku 2050, 2050 uhlíkovú neutrálne, ak uhlíkovú neutralitu dosiahnu iné štáty skôr.
0: Vlastne hovorili ste, že tie štáty nesúhlasili s viacerými bodmi tej legislatívy. Ako sa ten zákon vlastne stavia k zachytávaniu uhlíka, ktorý sa tiež teda javil ako problematická časť a teda aké vlastne kompromisné riešenie sa
2: podarilo nájsť? Toto bol práve jeden z tých problematických bodov aj pre Slovensko, ktoré sa obávalo o schopnosť lesov a o vekovú štruktúru lesov, ktorá už dosť, naše sú už dosť staré a Sloňská volá sa obávala, že nebudú schopné zachytávať uhlík v takej miere, ako by mali. Tým kompromisným riešením napokon je, že hoci sa prírodný uhlík bude započítavať do toho celkového cieľa, to tento príspevok bude zastropovaný na 225 megatón ekvivalentu CO2 a komisia sa tiež zaviazala upraviť príslušnú legislatívu zlepšiť schopnosť lesov a pôdy zachytávať CO2, tak aby do roku 2030 došlo k celkovému zníženiu až o 57 Je však opäť dôležité podotknúť, že to reálne zníženie emisí bude nižšie, pretože do toho bude práve započítaný prírodne zachytený uhlík, čiže hovorí sa o 52,8 reálneho zníženia emisí v priemysle a ostatných sektoroch.
0: Uzatváram Michal Hudec. Ďakujem vám za rozhovor.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Európsky týždeň je na konci. Ešte pekný deň želajú portál euraktiv.sk a Sonja Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.